0: et elle a eu une, la grosse galère pour se déplacer dans Lyon aujourd'hui à cause de la grève des TCL. Les agents protestent contre un projet de restructuration qui menace selon eux leurs acquis sociaux. Le trafic est très fortement perturbé. Un pas de métro sur les lignes C et D. Les lignes T1, T5 et T7 des trams sont également à l'arrêt. C'est le cas également de plusieurs lignes de bus. Le service lui prendra fin dès 19h30 sur l'ensemble du réseau. Une réunion est prévue cet après-midi entre la direction et les syndicats. Des hospitalisations toujours en hausse à Lyon, 558 malades du Covid sont pris en charge en ce moment aux hospices civils contre 531 la semaine dernière. 63 sont en service de réanimation. C'est 3 de moins en 8 jours et je vous rappelle que le nouveau centre de vaccination de Confluence ouvre ce matin à 8h30 dans les anciens locaux de Décathlon. Il sera ouvert 7 jours sur 7. Il devrait permettre de réaliser 1200 injections par jour, notamment sur les enfants de 5 à 11 ans. Concernant le Covid, ça se précise au niveau de l'évolution du protocole sanitaire à l'école. Les allègements prévus par le gouvernement pour la rentrée devraient être annoncés en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. C'est ce qu'ont annoncé hier les syndicats qui ont rencontré le ministre de l'éducation. Ces changements pourraient intervenir soit au retour des vacances de chaque zone, soit en attendant le retour de la zone C le 7 mars. L'actus ce mercredi, c'est aussi cette audition très attendue au procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Salah Abdeslam doit s'expliquer aujourd'hui sur le fond du dossier, lui qui est resté quasiment muet pendant les 5 ans de l'enquête. Pour ce premier interrogatoire prévu sur deux jours, l'unique survivant des commandos terroristes qui avait fait 130 morts sera interrogé sur la période précédant les attentats. Sa mère, sa sœur et son ex fiancé doivent également être entendus aujourd'hui, mais leur venue à la barre ou en visioconférence reste pour le moment incertaine. La Maison d'Isieux, dont l'un lance une campagne de financement participatif. Il s'agit de récolter des fonds pour terminer la réalisation d'un court-métrage d'animation qui devrait sortir au printemps. Un film d'animation réalisé à partir de rouleaux de dessins faits par les enfants de la colonie d'Isieux en 1943, avant donc la rafle du 6 avril 1944 qui avait conduit à la déportation de 44 enfants et de 7 éducateurs. Ce court-métrage, c'est le fruit d'un travail entre un studio d'animation, de l'école d'art Émile Col à Lyon et de collégiens de Vaud-en-Velin. Un projet important pour Dominique Vidot, le directeur. De la maison d'Isieux.
1: C'est important pour nous parce que ça fait vivre la mémoire au présent. Les gens ont toujours un peu en tête l'idée qu'un mémorial est quelque chose où l'on vient essentiellement se recueillir. C'est en partie vrai, mais Isieux a cette spécificité d'être un lieu de mémoire où en fait les enfants ont vécu et pour la plupart d'entre eux vécu heureux. Le drame s'est produit après leur départ d'Igi, après la rafle, Et ça, c'est important pour nous de prendre en charge aussi cette part lumineuse de l'histoire de la colonie. C'est vrai que pour cela, le, le petit film entre parfaitement dans ce, ce désir qu'on a de faire revivre la mémoire des enfants, de la faire vivre et d'utiliser ce que les enfants ont produit pour poursuivre leur geste et il va les rendre contemporains.
0: Et pour finaliser le court-métrage, il manque 30 000 euros, d'où cet appel aux dons pour trouver toutes les infos utiles sur radioscoop.com. On parle de sport désormais avec les Jeux Olympiques d'hiver et Chloé Trespeuch se rapproche d'une médaille à Pékin. En tout cas, la Lyonnaise s'est qualifiée pour les quarts de finale de Snowboard Cross. Elle a terminé à première de son run en huitième de finale. Et puis du foot, Monaco s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après sa victoire 2-0 contre Amiens hier soir. La suite ce soir avec un duel de petits poussets entre Bergerac et Versailles. Deux clubs de national devant l'équivalent de la quatrième division. Et puis on assistera un petit peu plus tard à un derby du sud entre deux clubs de Ligue 1. Nice et Marseille